0: 皮儿薄馅儿大，十八个褶正经面门新鲜事儿。你以为你以为就是你以为的真相只有一个，这就是真相。我是默默呀，我又来了呀，这里是由喜马拉雅 FM 独家出品的《这就是真相》，欢迎大家。中国汉子们一般都不屑于精致养生，抽烟喝酒大保健，往往也不太注重自己的健康状况。谁说不在意？但是对于金枪不倒、雄风不减，汉子们高涨的荷尔蒙，谈此色变，壮阳啊！不不,不真是令人同情。不过谁不想自己能够青春永驻呢？今天的节目，未成年误入，未成年误入，未成年误入，成年的我们留下来聊一聊，中国男人们为了壮阳都吃了些啥东西。都说女人爱花钱，护肤美容大拉皮，但是女人坦荡荡的面对呀、嗯，男人才不会承认自己吃了多少斤的壮阳药呢，更别说是去医院，那就等于告诉全世界我不行。从古代到现今，不论是皇帝与平民，携手微商和庸医，汇聚各路神仙，向世人展示中华壮阳饮食文化的博大精深和在壮阳道路上撞了南墙也不回头的中国梦。中国人，中国梦 ，skr skr， 滚。先来看看魏晋时期名士们都喜欢吃的五石散。魏晋时期是重视男性之美的时代，也可以说是一个好色的时代。不管是男色女色，都是很受到欢迎的。嗯讨厌啦！五石散这种药既能解好色之欲，又能使人变得更有美色，它的消费群体也就必然是迅速飙升的。魏晋的许多美男帅哥，诸如何晏、夏侯玄、嵇康、王恭等人，几乎都是对这种药种草种的不亦乐乎。我了个去！药王孙思邈说，五石散主要就是由紫石英、白石英、赤石脂、钟乳石、硫磺等五种矿石配置而成，美其名曰五石更生散，或者是叫五石护命散。不过在我们看来，什么更生呢？护命呢？说的都是反话。俗话说，是药三分毒，这不就是嗑药吗？这不就是吸毒吗？所以五石散这种药，至少也是有七分毒的，和众所周知的鸦片、大麻、白粉之类的毒品相似。五石散可以说是中国古代最著名的毒品，从魏晋到隋唐，不知道多少人都被此药所毒杀。成爹呀！既然它有剧毒，为什么还有那么多人服食呢？混得好，大家都知道海洛因有毒，全世界还有那么多的人都在服用，每盒香烟的包装纸上都注明了吸烟有害健康。可是世界上依然还是有数量可观的烟民。一句话牵扯到人类嗜好的事情，可是没有道理可讲的。何况就五石散而言，它还有一些附加的功效和价值，足以使追逐时尚的上层贵族趋之若鹜。我擦！我们现代人知道，长期服用重金属，那就等于不要命。但是古人觉得吃了它，除了发热，那简直就是完美，甚至连晋埃地经济人亡也没能阻止这药一路克到了唐朝。出了唐朝，宋人盯上了秋实。秋实人称古代“伟哥”，这名字取得挺高雅，来源实际挺反胃。这秋实其实就是一种从童男童女尿液之中萃取提炼的壮阳药。啊古代术士喝尿，那是为了修炼房中术。通俗的说，就是为了壮阳。可是达官贵人感觉直接喝尿很不卫生，他也不高雅，而且可能觉得口感太咸了。这也就有了炼丹者对尿液进行了再加工，炼成了秋实。从大众化的直接灌尿服尿碱，到贵族化的萃服尿中精华，方士们进贡的秋实，迎合了统治者的虚荣心态，堪称高级尿制品。秋实不够，还有升级版的红铅丸。这红铅可不是红色的重金属，它是处女的精血。外加多种中草药和矿物质，以及高级尿制品秋实。不要怀疑红铅丸的市场，因为它的代言人是嘉靖皇帝。大家好，明世宗嘉靖一朝为皇帝炼制春药是道士们的主要工作任务。最著名的研制成果就是红铅丸。嘉靖皇帝在位四十五年，竟然有二十多年是不举的。服用此药之后，龙心大悦，对床上之事的极致追求，直接导致了中国历史上第一次宫女起义，史称人“人淫宫变”。好食者请自行百度。出了这事儿之后，嘉靖痛定思痛，加紧炼丹，并且得偿所愿，挂了。后来的明光宗依旧是吃了祖上传下来的红铅丸，也挂了，顺手造就了明朝三大疑案之一的成就，史称红丸案。真的是古人太傻太天真吗？不见得，因为在壮阳这件事情上，现代人他也没有聪明到哪儿去。你们看，一旦某种生物被吹成了壮阳，那他们就离灭绝不远了。喂，幺幺零吗？我是穿山甲，我要举报。现代人的逻辑思维是吃什么补什么，羊肾、猪肾、海狗肾、虎鞭、鹿鞭、牦,牦,牦牛鞭，总之动物全套生殖系统呢，全都是宝贝。更有甚者，以形补形，只要长得像，地里、水里一起上。锁阳、松茸、肉苁蓉、秋葵、黄瓜、象拔蚌，太龟毛了吧？听老师的话，运动才是最靠谱的壮阳手段。真有了问题，请相信正规的医院、正规的医生，而不是用那些朋友圈的方子，给自己再添了愚蠢这一病症哦。今天就到这里，下期不见不散。我是默默，爱你们，么、嗯